0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 이번 시간에도 유튜브 황족을 운영하고 계시는 황족님 어, 그리고 47만 명의 네이버 카페 거북이 투자법에서 활동하고 계신 어, 황족님과의 두 번째 시간입니다. 어, 예고해드린 대로 어, 오늘은 좀 차트에 대해서 본격적인 얘기를 해볼 텐데요. 어, 자세한 내용은 황족님 출간하신 오르는 주식을 사드리는 차트 매매법을 한 번은 꼭 찾아서 공부해 보시면 차트의 박사가 되실 수 있습니다. 어, 첫 번째 질문 드리겠습니다. 어, 차트에서 우리가 이제 뭐 봉, 그 다음에 갭, 어, 꼬리, 이런 걸 이용해서 이제 매매를 할수 있다고 이렇게 해 놓으셨던데, 어, 이게 초보자분들한테는 무척 도움이 될것 같아요. 네네. 네, 이게 뭔지 하나씩 좀 간단간단하게 설명을 좀 부탁드리겠습니다. 일단 이 부분 같은 경우는 잘 참고를 하셔야 되는 게 이것만 보고 투자한다고
1: 승률이 확 올라가고 그러진 않습니다. 그냥 내가 판단을 내릴 때 그냥 재료의 일부다 이렇게 생각하시면 좋을 것 같은데요. 먼저 봉이 무엇인지 그 다음에 갭 그리고 꼬리로 순차적으로 설명을 드릴게요. 봉 같은 경우는 캔들이라는 것을 말하는 건데 우리가 캔들 차트를 봤을 때 양초 모양 있지 않습니까? 빨간색 양초 모양, 어, 푸른색 양초 모양이 있는데 그걸 이제 봉이라고 그러고요. 빨간색을 양봉 이제 파란색을 면봉해서 상승했으면 이제 양봉이라고 보시면 되고 하락했으면 은봉이라고 이제 그렇게 쉽게 생각하시면 됩니다. 근데 이 봉을 어떻게 이용하느냐? 사실 이게 이제 기법으로 들어가면 이제 박스권까지 들어가고 눌림까지 들어가야 되는데 그거는 이제 책에 잘 나와 있으니까 참고해 주시면 될것 같고 먼저 제가 봉을 왜 참고하시라고 말씀드리냐면 은 하락이 끝나는 봉과 상승이 끝나는 봉을 아셨으면 좋겠어서 이제 제가 언급을 하는 거거든요. 그러니까 우리가 이제 투자자분들이 저도 마찬가지고 가장 잘 실수를 하게 되는 게 계속 오를 줄 알아가지고 냅뒀다가 반토막이 나고 더 이제 그만 떨어질 줄 알고 계속 샀다가 예수금이 동나는 경우가 있어요. 사실 그런 경우가 굉장히 많습니다. 실종 투자를 할 때. 그때 이 봉을 좀 분석을 할줄 아시면은 조금이나마 더 도움이 될 수가 있거든요. 특히 이제 먼저 내려가는 것부터 말씀을 드리자면, 우리가 흔히 이제 그거를 우하향 차트, 무슨 하락파동, 뭐 이런 식의 기법을 빗대서 설명을 드리는데, 그냥 봉 자체로만 말씀을 드리자면은, 음봉이 연속적으로 나타나는 경우가 있어요. 그 영어적으로 이제 흑삼병이라 그러는데, 음봉이 연속적으로 계속 나타나면서, 전저점이 낮, 그러니까 전저점이 낮아지는 경우가 있어요. 여기서 말하는 전저점이라는 것은 일주일 이내에 저점을 의미를 해요. 평균 저점이죠. 그 저점이 계속 낮아지면서 음봉이 나오고, 그 중간중간에 양봉이 나오더라도 계속 떨어지는 경우가 있습니다. 이 차트를 봤을 때. 그때 이제 여기서 체크할 수 있는 봉 같은 경우는 양봉 3개가 나온 다음에 매수타점을 고민해보자. 이것에 대한 설명이거든요. 음. 근데 여기서 나왔을 때 양봉 3개라는 것은 이제 제가 만든 기법인데 세 번째 양봉이 나왔을 때 저항을 지지선으로 바꿔주는 그런 패턴이 나왔을 때를 한번 매수 타점으로 잡아보자 라는 기법이 있습니다 이거는 책에 나와 있어 가지고 그때 참고해 보셔도 될것 같은데 여기서 말씀드릴 수 있는 핵심 같은 경우는 음봉이 연속적으로 나오고 그 음봉과 양봉이 번갈아가면서 나올 때 저점을 깨면서 떨어질 때는 추가 매수를 한다든지 신규 매수를 해서는 안 되겠다. 즉이 말은 충분한 양봉 지지를 확인하고 매수를 하셔야겠다. 그것을 말씀드리려고 이제 봉에 대한 좀 개념을 설명드린 거고요. 이 봉이라는 것은 매수세가 유리하냐 매도세가 유리하냐 또 이것을 판단할 수가 있기 때문에 음봉이 상대적으로 많다. 그것이 연속성을 띠고 있다. 이러실 때는 아무리 저렴하다는 생각이 들더라도 섣불리 매수해서는 안 되겠다. 이걸 반대로 말씀을 드리면 은 양봉이 연속적으로 나오고 양봉이 더 많을 때는 매수세가 더 세다고 볼 수가 있겠거든요. 그때는 또 마찬가지로 한 방에 매도하는 게 아니라 매도를 하더라도 쪼개서 하자. 이걸 또 거꾸로 똑같이 생각하시면 되겠습니다. 자, 그럼 두 번째로 이제 갭인데 갭 같은 경우는 설명이 길게 안 돼요. 간단합니다. 갭이라는 건 이제 갑작스럽게 주가, 시초가가, 시초에 급격하게 주가가 변동이 돼가지고 빈 공간이 되는 걸 의미를 해요. 차트에서 빈 공간을 의미를 하는데, 그빈 공간이 의미하는 것은 무엇이냐? 시장가를 통해서 거래가 급격하게 많이 발생했다는 것을 의미를 해요. 그 말은 뭐냐? 그 갭의 위치에서는 매수와 매도가 경쟁을 하지 않은 곳이에요. 거기서 다시 경쟁을 할 수가 있다. 흔히 갭을 메꾸러 간다고 그러는데 이제 하락갭도 마찬가지고 상승갭도 마찬가지예요. 갭을 언젠가는 메꾸게 되어 있습니다. 근데 문제는 그 갭과 현재 주가가 격차가 길어지면 길어질수록 그 갭을 메꾸러 가는 그 힘이 너무나 힘들다는 거예요. 그러니까 예를 들어서 갭의 위치가 한 3천 원에 되어 있다. 근데 현재 주가가 2천 원 밑으로 가고 있다. 그럼 3천 원 갭을 메꾸러 가기 위해서는 굉장히 폭발적인 그런 매수세와 수급이 필요한데 그게 상당히 어려워지죠 그래서 갭 같은 경우는 현재 주가를 기점으로 봤을 아, 때아이 갭을 메꾸러 가는 그 거래량이라든지 그 힘이 살아있는지 그것을 판단하실 때 사용하시면 좋고요 꼬리 같은 경우는 시장가 거래라고 생각하시면 될것 같아요 자 윗꼬리, 윗꼬리라는 것을 우리가 차트 모양을 봤을 때 캔들 위쪽으로 일직선이 되어 있는 걸 윗꼬리라 그래요. 윗방향으로 꼬리가 되어 있다. 윗꼬리가 발생했다는 것은 시장가 매도가 많았다는 겁니다. 급하게 파는 사람이 많다. 급하게 파는 사람이 많다는 것은 이게 추가적인 상승이 좀 제한선이 걸릴 가능성이 있다는 것으로 생각하시면 되겠고 윗꼬리가 많이 나왔는데 주가는 그대로다. 이 말은 또 어떻게 볼수 있냐. 주가가 올라가기 어렵거나 두 번째로는 누군가가 일부러 주가가 올라가지 않게 시장가 매도를 해서 누르고 있다라는 또 판단을 낼 수가 있겠고요. 밑꼬리 같은 경우는 반대로 이제 아래쪽으로 일직선 방향으로 차트 그림이 나와 있는 봉인데 이거는 반대로 시장가 매수가 많다는 것으로 볼 수가 있겠습니다. 그렇다는 것은 그 시장가 매수에 해당하는 꼬리에 해당하는 그 가격 밴드에 갑작스럽게 이제 좀 급하게 사는 사람이 많다는 거죠. 물량을 좀 쓸어 낳는 사람이 있다는 것으로 의심해 볼 수가 있겠어요. 그렇다는 것은 이 윗꼬리와 밑꼬리만 우리가 잘 참고를 해도, 아, 현재 상황에서 시장가 매수가 많거나, 아니면 시장가 매도가 많구나, 이런 것을 좀 판단할 수가 있겠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 또 이제 그, 우리가 이런 차트들을 보다 보면은 이제 다른 지표들을 어, 자동으로 생성을 하게 되는데, 어, 뭐, 여러 가지 그 추세선들이 같이 나오게 되죠. 어, 지지선, 저항선, 뭐 추세선, 매집선 뭐 이런 것들이 있는데, 음 지지선, 저항선 정도는 알고 가야 될것 같아요. 네네. 네. 요거 뭐 어, 같은 걸 놓고 다르게 얘기할 수도 있을 텐데, 어쨌든 좀 어, 알아듣기 쉽게 좀 설명을 좀 부탁드리겠습니다. 네, 지지선과 저항선은 좀 쉽게
1: 설명드리겠습니다. 지지선이라는 것은 그 가격 밑으로 떨어지지 않도록 지지를 해주고 있구나라는 그런 의심이 되는 그 가격 밴드를 선으로 긋는 것입니다. 그러니까 그 지지선 가면은 아 매수세가 좀더 많아지는구나 그것을 지지선이고 저항선은 그것과 반대로 특정 가격대까지 가면 매수세보다 매도세가 많아져서 그 저항선 위로는 잘 가기가 어려운 구간이 있어요. 그것을 지지선과 저항선으로 좀 우리가 예측을 하는 것이죠. 네. 어떻게 보면, 이거를 결론 짓는 것이 아니라, 아, 그런 식으로 움직이고 있는 것 같구나라고 좀 기본적인 전제를 음. 까는 거라고 볼 수가 있겠습니다. 네.
0: 알겠습니다. 그리고 이제 뭐 보조 지표들 활용하는 경우들도 많이 있는데요. 사실 요즘에는 증권사 그래프 차트에 뭐 버튼 몇 개만 딱딱딱 누르면 착착착 나오는데, 어, 뭐 RSI라든가 또는 이제 볼린저밴드, 옛날에 저도 많이 썼던 기억이 있는데, 어, 이런 게 있고, 어 그리고 가장 많이 사용하는 게 이제 이동 평균선 그다음에 거래량 같은 지표잖아요. 이게 어 사실 캔들하고 같이 놓고 보면은 알수 있는 것들이 좀 많이 있을 텐데 어 요런 그 이동 평균선 그다음에 거래량 뭐 요런 것들을 어떻게 활용할지 좀 얘기 좀해 주시죠.
1: 일단 대표적으로 많이 사용하는 이동 평균선 같은 경우는 5일선, 20일선, 60일선, 240일선 이렇게 네 가지죠. 네. 이동 평균선이라는 것은 이제 그 영어 그대로 그 5일선, 이제 5거래일 주일 동안의 거래에서 평균가을 의미를 하는 거예요. 20일선은 한 달이 되겠고, 60일선은 3개월이 되겠죠. 3개월 60일선을 보는 이유는 이제 분기를 보기 위한 것이에요. 1분기, 2분기, 3개월마다 분기가 나눠지기 때문에 그걸 보기 위한 60일선이고, 240일선은 1년 동안의 거래를 보는 것이죠. 자, 이동 평균선 같은 경우는 사실 솔직하게 말씀을 드리면 저는 안 봅니다. 저는 이동평균선은 거의 보질 않아요 유일하게 보는 것은 2 4 0일선 하나를 봅니다 그걸 2 4 0일선을 보는 이유는 매집을 하기 위한 거죠 아, 음. 1년 동안 이 가격대 근처에서 많은 거래량과 매집이 나왔구나 그걸 확인할 수 있기 때문에 저는 2 4 0일선만 쓰는데 저는 이제 이렇게 말씀을 드리고 싶어요 우리나라 주식 같은 경우는 선수들이 많이 있고 작전주가 굉장히 많기 때문에 이동평균선은 이미 공략이 다 됐다 이 말은 무슨 말이냐 작전을 행하는 그런 투기 세력들이라든지 아니면 상대적으로 많은 돈을 가지고 있는 그런 큰손들이 오히려 이동평균선을 악용을 해서 개미들을 꼬셔서 물리게 만들고 망하게 만들 수가 있다는 거예요 그래서 저는 이동평균선은 정말 진짜 참고사항으로만 하셨으면 좋겠고요 저는 여기서 이제 그나마 세력들과 그런 선수들이 유일하게 아직까지 공략을 못하고 있는 것이 있다면 은 저는 거래량을 말씀드리고 싶어요 이거는 속일 수가 없는 데이터거든요 이 말은 뭐냐 아무리 투기 세력이든 흔히 말해서 우리가 이제 세력이라고 부르거든요. 아무리 세력들이 이거를 좀 속임수를 치고 싶어도 못 속이는 게 거래량입니다. 자기들도 그 주식을 사기 때문에 자기들도 거래를 할 수밖에 없거든요. 그렇지. 그러면 세력들의 거래량을 우리가 분석할 수가 있고 그 밖에 개미들이라든지 뭐허리가 증권사들이라든지 그런 기관들의 거래 역시 우리가 얼추 판단을 낼수 있는 그런 대표적인 보조지표가 거래량이기 때문에 우리 주식 투자를 좀 잘하고 싶거나 좀 오래하고 싶으신 분들은 이동평균선은 정말 참고만 차트 그 퍼센트로 따지자면 은단 2%만 참고를 하시고 거래량을 50% 이상을 참고를 하셔야 됩니다. 거래량 분석을 굉장히 주도면밀하게 하시는 것을 정말 강조를 드리고 싶습니다.
0: 예. 사실 미국 주식에도 거래량은 똑같이 중요합니다. 이뭐 거래가 붙지 않으면 올라갈 수도 없고. 어 그렇기 때문에 이제 거래량에 관련된 것들은 어 여러분들이 이제 추가적으로 책으로 공부하시거나 아니면은 좀 자료를 찾아서 공부를 하시는 게 좋을 것 같습니다. 어 그리고 한국하고 미국하고 좀 색다른 게 하나 있습니다. 미국 호가창을 보면 하나만 나옵니다. 네. 붙어 있는 거 하나만 딱 이렇게 나와 있는데, 어, 우리나라는 지금 상하단으로 한 10개씩 보여주죠? 네, 10호가까지 보여있어요어 부럽다. (웃음) (웃음) 어, 이 호가창에서 정보 읽어내는 방법 좀, 하나, 센것좀 하나 가르쳐 주십시오. 호가창에는 이제 흔히 우리가
1: 여러 가지 분석 방법이 있습니다만은, 호가창에서 우리가 볼수 있는 것은 험의 물이죠. 험의 물이라는 건 뭐냐. 일명 페이크 모션이라고 합니다 자, 우리가 이제 호가창을 보시면 은 특정 가격대에 유, 유달리 그 물량이 많이 쌓여 있는 경우가 있어요 예를 들어서 10호가까지 보면 은 매도 물량이 한 3만 주 있다 근데 특정 호가에 대다수의 물량이 잡혀 있는 경우가 있어요 이 말은 뭐냐 거기 까 거기 위까지 올라가지 마라 거기 위까지 는 올라가지 마라 라는 의미가 한 가지가 있고 또 하나는 일부러 매수세를 늦추기 위한 것도 있고요 음. 세 번째가 일부러 가져가게 만드는 경우가 있어요 그러니까 우리 호가창은 이게 좀 약간 굉장히 우리나라 호가창이 좀 복잡해요 그렇기 때문에 그래서 저는 호가창을 보실 때는 그냥 너무 그렇게 깊은 참고는 하지 마시고 어느 가격, 어느 호가에 내가 매수나 매도를 걸어놔야 유리할까에 대해서만 생각하시는 게 사실 좀 소편합니다. 음. 이걸 자세하게 들어가면 은 진짜 거의 몇 시간을 말씀을 드려야 되기 때문에 간단하게 말씀드리면 은 허매물을 조심하자. 음. 매수물량도 마찬가지고 매도물량도 마찬가지예요. 매수물량에 유달리 많은 물량이 잡혀있는 경우가 있는데 이걸 왜 허매물이라 그러냐. 막상 그 가격대까지 가면은 그 물량이 빠지는 경우가 있어요. 취소해버리죠. 바로 취소를 해버려요. 취소를 하게 되면 생기는 일이 급격하게 주가가 떨어지거나 올라가거든요. 급격하게 주가가 올라가거나 그리고 나서 시장가 매도나 시장가 매수를 통해서 호가창을 훼손시켜버립니다. 음. 그러니까 이게 뭐가 무섭냐면 은 그러니까 예를 들어서 주가가 떨어지고 있어요. 주가가 떨어지고 있어요. 2,200원이 현재 주가예요. 근데 2,100원에 아주 든든하게 물량이 쌓여있어요 막 20만주가 쌓여있어요 평균거리량은 평균 5만주밖에 안되는데 분봉거리량이 5만주밖에 안되는데 막 20만주가 쌓여있어요 그럼 이제 내가 생각해봤을때 아 이거 그 2100원 밑까지는 안 떨어지겠다 라고 생각을 하고 매수를 해서 기다렸는데 막상 2100원까지 떨어지니까 그 20만주가 바로 빠져버리는 거예요 그러면 그게 어디까지 내려가냐 2000원까지 내려갑니다 근데 2000원 가니까 또 2000원에 그 20만주가 되어있어요 그럼 이건 결국 뭐냐 아, 주가 가격을 더 낮추려고 하는 것이고 더 낮추게 하기 위해서 그 물량을 쥐고 있는 사람이 흔히 말해서 효과를 훼손하고 있는 건데 이거 여러분들께서 주의하셔야 될거 이거 만약에 여러분들이 내 개인 계좌 하나로 이걸 반복한다? 그 증권사에서 전화 옵니다. 응, 불법이기 때문에 근데 왜 세력들은 안 걸리냐 소수 계좌하기 때문에 그렇습니다 수십 개 수백 개 계좌로 그걸 하다 기 보니까 증권사 금강원도 이걸 못 잡는 거예요 근데 여러분들이 그렇게 하신다? 그럼 금강원한테 전화 올수 있으니까 <웃음> 여러분들께서 하지는 않으셔야 됩니다. 이거 하셨다가 실제로 계좌 정지 먹으신 분도 있어요. 어. 잘 모르고 있다가. 네. 여러분들께서는 이거 따라 하지 마시고 이런 허매물이 있는지만 확인하시면 될것 같아요. 우리나라에서는 그거 보시는 게좀 중요합니다. 예, 재밌습니다.
0: 어, 그, 아마 제가 볼 때는 뭐 저도 항상 이, 그, 유심히 보는 것 중에 하나, 앞에서 얘기했던 것 중에 하나, 거래량인데요. 사실 초보 투자자분들이 이제 제일 당황해 할 때가 거래량이 빵 터졌을 때거든요. 아, 그렇습니다.
1: 대량 거래량.
0: 예, 네, 이게, 이참 당황스러울 텐데, 어, 이때 우리가 뭘 생각해야죠? 거래량이
1: 팡 터졌을 때, 우리가 두 가지 측면을 생각을 해봐야 됩니다. 그거를 보유하고 있는 사람의 포지션과 그거를 새로 사는 사람들의 포지션. 이두 가지를 정말 명확하게 생각하셔야 되는데, 거래량이 팡 터졌는데, 이게, 음, 그러니까 이게 이제 장대 음봉, 장대 양봉이라할 수가 있는데, 주가가 엄청나게 떨어지면서 거래량이 터졌느냐, 주가가 올라가면서 거래량이 터지느냐가 가장 중요해요. 흔히, 이제 평균 거래량 비교해 봤을 때 뭐, 두배 이상, 열배 이상 그런 거래량이 나왔을 때는 이제, 거래량 크게 발생했다 그러는데, 일단 먼저 생각하셔야 될 거. 많은 거래량이 발생하고 주가가 많이 떨어졌다. 이거는 굉장히 그첫 주식 투자를 하면서 가장 안 좋은 순간입니다. 음. 가장 안 좋은 순간이기 때문에 이때는 대피를 할 것인지 아니면 아예 그냥 왕창 기다려 가지고 저점에 완전 저점일 때 추가 매수해야지라는 그런 두 가지 포지션을 네. 잡으셔야 되겠고요. 이제 두 번째는 이제 주가가 상승하면서 거래량이 많이 발생하는 경우죠. 이때 우리가 생각해 봐야 될 것은 기존에 갖고 있던 사람이 이거를 얼마만큼 팔고 있느냐 즉 매수와 매도가 서로 경쟁을 벌이는 순간이에요 매수와 매도가 많이 일어나고 있기 때문에 거래량이 계속 늘어나는 겁니다 왜냐 그거는 두가지 거래량을 합친 거기 때문에 그런데요 자 그럴 때 우리가 봐야 될 것은 이제 분봉으로 전환하는 겁니다 1분봉이나 3분봉으로 전환을 해서 거래량이 꾸준하게 상승을 하면서 주가가 꾸준하게 상승을 한다 이거는 이제 매수세가 이기고 있다는 거거든요 매도가 많이 나오고 있는데 그거를 전부 다 잡아먹으면서 매수세가 나오고 있다는 거예요 그 이때는 우리가 아, 긍정적으로 생각을 해가지고 내가 그걸 가지고 있다면 은좀 천천히 팔아도 되겠죠 역전되는 순간을 잘 봐줘야 되는데 이제 매도세가 더 강해지는 것 같다 싶으면 그때 이제 분할로 매도하는 것이고 아니면 이제 매수를 멈추는 게 되겠죠 그렇기 때문에 우리가 흔히 대량거래량이 발생했을 때는 또 여기서 두 가지 계획을 세울 수가 있어요. 그 당일, 당일날 매수를 할 것이냐, 매도를 할 것이냐. 이건 제가 앞서 말했던 것을 참고를 하셔가지고 응용하시면 되겠고요. 제가 이제 말씀드리려고 하는 것은 두 번째인데, 그 다음날이 됐을 때입니다. 그러니까 시간이 지났을 때죠. 이제 그게 후행이 되었을 때. 그때는 제가 위아래를 지지선과 저항선으로 나눠가지고, 그게 이제 장대 양봉이 될 거예요. 장대 양봉의 위에 끝에 부분을 저항선, 그 장대 양봉의 맨 아랫부분 거기를 지지선을 그으셔가지고 이 저항선 쪽이 지지선이 되면서 그 밑으로 주가가 안 떨어진다. 이거는 그 대량거래량이 발생하고 매수세가 나왔던 그 사람들이 여전히 그 종목을 지키고 있다는 것을 해석할 수가 있겠어요. 그 말은 뭐냐? 그 해당하는 종목에 한해서 돈이 안 빠지고 있다. 돈이 안 빠진다는 것은 주가가 우상향할 수 있는 그런 가능성이 열린다는 거거든요. 근데 반대로 그 빠져 가지고 지지선 밑으로 떨어졌다. 이건 나 이건 또 나중에 이제 개미털기 설거지로도 설명할 수가 있는데 그냥 원론적인 얘기를 드리자면은 매도세가 이기고 있다. 근데 이거를 그거를 가지고 있는 사람이 일부러 안 팔고 있느냐, 일부러 안 사고 있느냐 이거는 또 다음에 또 기술적인 분석을 들어가야 되는 거고요. 원론적인 얘기를 드리자면 은 그걸 지지와 저항으로 나누고 매수하는 사람이 여전히 매수를 하고 있느냐 매도하고 있는 사람이 더 많이 매도하고 있느냐 그거를 구분하시면 될것 같습니다.
0: 네. 어, 뭐 지금 말씀 중에 조금 해주셨는데 어 아마 초보자분들이 제일 구분하기 어렵고 항상 실제 이런 일이 벌어질 때 아주 당황스러울 텐데, 이게 지금 개미들 주식을 털어가는 건지, 아니면은 다 팔고 설거지하고 손 털고 있는 건지, 어, 이거 확인하기 되게 어려운데요. 요거 확인하는 방법 좀 알려주세요.
1: 네, 일단 이것은 100%가 아니라는 걸 먼저 깔고 가야 됩니다. 이거는 그냥 추측하는 겁니다. 자, 일단 개미털기를 왜 할까요? 이거부터 이제 원론적인 것부터 생각을 하는 거죠. 개미털기를 하는 목적이 무엇이냐? 개미들의 물량을 가져가기 위한 거예요 이 말은 뭐냐 내가 물량을 주도하겠다 그것은 그 종목에 한해서 세력이 있다는 것을 그 존재가 있다는 것을 우리가 알 수가 있는 겁니다 이걸 옛날 말로 이제 주포라 그러는데 그 주가를 조정하는 사람인 거죠 그 사람이 개미들의 물량을 흡수해서 주도권을 갖겠다 그것을 위해서 개미 털기를 하는 것이고 그 설거지는 왜 하냐 설거지는 내가 가지고 있는 물량이 워낙 많기 때문에 음. 이거를 한 번에 팔게 되면 주가가 너무 많이 떨어지죠 음. 그러면 은 내가 손해를 보는 거예요 그래서 쪼개서 파는 거죠 음. 쪼개서 팔되 주가가 급격하게 떨어지지 않고 일정선을 유지하는 상태에서 개미들한테 나의 물량을 넘기기 위한 겁니다 음. 그러니까 이두 가지 옵션으로 생각할 수가 있는데 그럼 이걸 어떻게 우리가 파악할 수가 있느냐 첫 번째가 자 먼저 이제 주가 많이 올랐어요 오른 다음에 음. 거래량이 상대적으로 적게 나오면서 주가가 떨어지면은 이거는 흔히가 좀 약간 개미털기로 일단 생각하는 을 거예요. 왜냐, 아니 앞에서 나온 매도세에 비해서 뒤에 나온 매도세가 적어요. 그이 말은 앞에서 많은 매수를 했던 그 세력들이라든지 사람들이 좀덜 팔고 있다는 거예요. 덜 팔고 있는데 사는 사람이 적어서 주가 그냥 떨어지는 겁니다. 이거는 우리가 뭐냐, 아 물량을 안 내놓고 있다. 그 사람들이 굳이 손실을 감수하면서 그 많은 물량을 가지고 있을 이유가 없거든요. 그 사람들이 이제 주가를 조종할수 있는 그 정도의 위력이 있는 사람이기 때문에 그러니까 이거는 우리가 처음에 추측을 할때 개미들의 물량을 더 가져가기 위해서 좀 작업을 치고 있는 거 아닌가 라고 생각해 볼 수가 있는 거고 설거지 같은 경우는 흔히 그것보다 상대적으로 많은 거래량이 나온 상태에서 음봉이 나온다든지 장대 음봉이 나왔을 때 우리가 설거지라고 생각할 수가 있는 겁니다. 이거 똑같아요. 아 많은 거래량이 나왔다 사전에 많이 매수했던 사람이 많이 매도를 했구나 그것을 우리가 이제 설거지라고 추측을 할 수가 있는 것이죠 그러니까 결국에는 개미 털기나 설거지 같은 경우는 하락을 많이 했는지 거래량이 많이 나왔는지 거래량이 많이 나오면서 하락을 많이 하면 은 설거지라고 생각할 수가 있는 거고 거래량이 적게 나오는데 하락을 한다 이거는 우리가 좀 개미 털기라고 생각할 수가 있겠습니다 네, 이거는 그냥 원론적인 얘기이기 때문에 또 기술적인 분석이 여기에 또 많이 들어가거든요. 그더니까 100%로 생각하지 마시고 한 50%만 참고를 하자. <웃음> 예. 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 예,
0: 알겠습니다. 어, 뭐이 차트를 거래하면서 참고하지 않을 수 없죠. 어, 특히 거래량과 같은 것들은 아주 중요한 지표들이고 어, 그렇기 때문에 우리가 많이 참고를 해야 되는데 어, 뭐 이번에 그 저희 머니 클래스 구독하신 분들 중에 제가 자주 언급하는 종목에 투자하셨던 분들은 아마 이런 경험을 하셨을 거예요. 근데 미국도 이런 일이 비일비재합니다. 어, 이게 근데 아주 큰 주식들은 하기가 되게 어렵고, 아까도 말씀드렸지만 금액이 이걸 가지고 놀수 있는 그런 금액이 아니거든요. 근데 이제 좀 작은 주식들로 내려오면 또 얘기가 달라지기 때문에 우리가 이제 그런 것들을 구분해내는 눈이 있어야 우리도 장기 투자를 하든. 같이 투자를 하든 뭐 이렇게 할수 있을 것 같습니다. 차트에 관해서 알아봤는데요. 다음 시간에는 우리가 습관, 이거 정말 습관적으로 버튼 누르는 분들 많이 있는데 어쨌든 습관에 관해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.